0: Dobrý den, tady je Robert Shoster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraničí redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejen dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničné politické události. Dnes bychom zamířili do Spojených států. Je to už více než měsíc od listopadových prezidentských voleb. Od té doby se lecos odehrálo a mnohé z toho si zaslouží i detailnější rozbor. I protože mnohé z toho, co se odehrálo v této podobě a s touto intenzitou, bylo vůbec poprvé. Se mnou je tu opět Martin Hampejs, s ním jsme už v minulosti natočili podcastový k americkým volbám. Víte, Martine? Ahoj, ahoj. Tak před několika týdny jsme tu probírali různé aspekty prezidentských voleb. Občas jsme si i trochu zaspekulovali, jak by to mohlo dopadnout, jaká by mohla být reakce vítěze, reakce poraženého, první kroky vítěze. Moje otázka na úvod, Martiné, z toho, co jsme teďka za těch několik týdnů viděli, překvapilo tě něco s tím? souvislosti s povolebním vývojem ve Spojených státech?
1: Upřímně příliš ne. Ve výsledku o tom, jak bude probíhat sčítání voleb, jsme psali už v polovině září v textu s názvem Trumpa děsí červený přízrak. A to, že se prezident svým způsobem pokusí zpochybnit výsledek voleb, to taky bylo očekávatelné. Stejně jako to, že podá řadu žalob. Ostatně... No to nějak, tak nějak jako patří k jeho osobě. Já si vzpomínám, že ještě před jeho mandátem v listopadu 2016 USA Today přišel se zjištěním, že Donald Trump za svůj život podal asi 3500 žalob, že, že prošel tady tím množstvím právních sporů a, a John Oliver komik si z toho tehdy dělal legraci, že ani všechny seriály z právního světa by nebyly schopný pokrýt epizodami všechno, co jako Donald Trump udělal. Takže to je jedna věc. Eh, druhá věc, která mě jako ve výsledku nemohla ani překvapit, tak je, je nastupující politika čova Bidena. On se ve výsledku odkazuje na dřívější administrativu. Ta no, ty nominace, které přicházejí, jsou, jsou to umírnění lidé, není to, není to žádný extrém. Takže tam, tam, tam se to dalo očekávat stejně tak. A rozložení v senátu a, a sněmovny. To, tohle jsou věci, které Když sledujete zahraniční dění v USA, tak jako se dali tušit. Nemohli jsme přepokládat, jestli Joe Biden skutečně vyhraje ty volby, ale tohle, co se stalo. Jsou tady ale dvě věci, které mě trošku překvapily. A to jednak, co se týče těch žalob a toho, ano, čekali jsme, že se to nějakým způsobem potáhne, že se to dostane až k nejvyššímu soudu. Ale to, co mě zaskočilo, je, že nejvyšší soud, ty žaloby, které se k němu dostaly, tak odmítnul během 34 minut, že tam ani nebyl žádný proces toho zvažování, budeme se tím zabývat, nebudeme, ne, prostě odmítnu to zdar. A druhá věc, a to je například v porovnání s rokem 2016, je to to, jakým způsobem v výsledku přijíme veřejnost nového prezidenta. Když se podíváme na to, jak to vypadalo před těmi lety, když prohrála Hillary Clintonová a Donald Trump se měl ujmout svého mandátu, tak probíhaly nepokoje. Zapalovali lidi auta v ulicích a tak to, dále. To tady letos není. A je to vlastně překvapivý, o to víc, že Trumpová základna jsou právě ti nacionalisté, kteří by to měli bránit, kteří by měli teoreticky jít do těch ulic klidně se zbraňoval v rukou. To se odehrálo v Michiganu ještě před volbama, když byly když zavedeny protikoronavidové opatření. A to tady není. A to je vlastně zajímavý. Hmm. Ale na stranu druhou je to asi dobře, že ty američaní takové přijali a jde hmm. se dál.
0: Dá se teď speciálně, jak si změnil, rozhodnutí nejvyššího soudu, to brát tak, že Navzdory tomu, že tam je teda konzervativní většina, která by měla být teoreticky Donaldu Trumpovi nakloněná, tak ale, že přeci jenom je to natolik vážená, důležitá instituce, která si je vědoma, že každý její rozhodnutí není jenom rozhodnutí pro jeden měsíc, pro jedno čtyřleté období, ale pro generace, že skutečně ti soudci to odmítli právě z, tohoto, z těchto pohledů.
1: I tak se to dá interpretovat. Na stranu druhou jsem přesvědčený o tom, že to je spíš z důvodu toho, že veškeré ty žaloby byly odmítnutý naprosto všema soudama, kterýma prošly, všema instancema a byly ve většině případech založený na vodě, prakticky tam nebyly k tomu žádný důkazek a ostatně i ministerstvo spravedlnosti, myslím si, že před týdnem vydalo, vydalo prohlášení, že nenalezlo při vyšetřování žádný a důkazy toho, že by došlo k ovlivnění voleb nebo ke změně hlasovacích lístků
0: a tak. Mě třeba osobně překvapilo, už jsme teda u těch překvapení, že jsem vždycky do té doby měla za to, že američané mají takovou prostě povahu, ať už šťastnou, nebo jak to označit, že dokážou velmi rychle se vyrovnat s porážkami, oklepat se jít dál. A zvláště pokud jsou to biznismeni, jako Donald Trump sporuje je velkým biznismenem, ale tady ten pocit, že by jednal nebo že by se choval takto očekávatelně, v pozavkách americky nemám. Jaký je tvůj komentář k tomu?
1: Roberte, upřímně, já jsem to tak měl taky. Já jsem žil v domnění, že takhle se chovají všichni. A když jsem se, když jsem se koukal zpátky, tak a, a, ta tradice toho uznání porážky, toho projevu, ve kterým řekne kandidát, který prohrál, že nechme to, pojďme dál, pojďme se sjednotit, to, má to tradici od roku 1896, takže vlastně ani nejstarší člověk na světě nezažil něco takového. A to, že se uznává porážka, jo, není to povinnost, ale je to tradice. A vlastně to dává legitimitu celému systému. Donald Trump to odmítá, chápu, ale na stranou druhou udělal to Gerald Ford, udělal to Jimmy Carter, udělal to George Bush starší, kteří taky měli za sebou jenom jeden mandát a prohráli potom. A na stranou druhou, jako Můžeme být v klidu, protože, jak říká jeden z mých blízkých kamarádů, hele, všechno už tady bylo. A já jsem si koukal dál a ideálním příkladem pro to je rok 1876. Tehdy ani jeden z kandidátů, a to byl Rutherford Hayes a Samuel Telden, oni nechtěli uznat porážku. A celá ta přece táhla nějakých 115 dní a oba ti kandidáti dokonce plánovali inauguraci a oslavy. A až dva dny před samotnou inaugurací tehda Tilden pronesl projev, ve kterým uznal porážku. Ale ta země se tehda podle tehdejších novin jako dostala na pokraji válečního konfliktu. A podle mě je pak jako na stranu druhou uklidňující, že to už tady bylo, dneska je to tady znova, ale demokracie se nerozpadla ani tehda a teďka je ta situace paradoxně, jak už jsme zmínili, jako mnohem klidnější, že prostě nejsou ty protesty a a jo, jako vyslí, že Donald Trump nebude chtít opustit Bílý dům, no tak ho prostě vyvede ochránka, no tak.
0: <laughs> vlastně ten příběh, který přineslo přinesl první úterý v listopadu v podobě teda voleb ve Spojených státech amerických, není ještě úplně do vyprávění dokončený, protože sice víme, kdo bude příštím prezidentem, víme, kdo bude mít většinu vznikovních reprezentantů, ale nevíme, jak je to s budoucími, poměry, silovými poměry v Senátu, což je docela klíčová komora i pro budoucí prezidenta Joea Bidena. Jde o to, že v lednu se má konat druhé kolo senátních voleb v Georgii, v státě, který patří teda k těm jižním státům USA. Jestli by se mohl ve stručnosti říct, o co tam konkrétně jde a proč jsou speciálně tyhle volby tak důležité a hlavně k čemu potom, nebo jaké mohou být důsledky toho či onoho výsledku.
1: Proč je to důležité? Vlastně v podstatě se hraje o kontrolu nad Senátem. To není moc, o čem debatovat. A v současnosti je to tak, že prezidenti, eh, prezidenti, že demokrati mají prezidenta, mají většinu ve sněmovně reprezentantů, ale Senát by v tuto chvíli stále ovládali republikáni. A Senát je jeden z nejdůležitějších orgánů moci eh, ve Spojených státech eh, i pro samotného prezidenta. On schvaluje nominace ministrů, soudců, velvyslanců a tak podobně. A bez Senátu prezident prakticky je jako bez ruky. Nemůže toho moc udělat. A ta situace se má následovně. Demokrati v těch volbách v listopadových získali zatím 48 křesel, republikáni 50. A Rozhodnout mají, jak jsi říkal, právě ty, to druhé kolo senátních voleb v Georgii a teďka. Pokud demokraté to v lednu získají obě křesla, dojde na plechtu, 50 na 50, a, ale to je víceméně víc vítězství pro demokraty, protože tady tu já, plichtu, a demokrati můžou prolomit díky tomu, že je oficiálně předsedou Senátu viceprezident, respektive v tomto případě viceprezidentka Kamala Harrisova. Takže by za toho současného stavu měli většinu. A na druhou pokavať republikáni získají jenom jediný křeslo, tak je víceméně vymalováno a není, není moc co řešit. Prostě si prezident ani moc neškrtne a bude to mít hrozně složitý nadcházejícím čtyřletým období. Respektive. Letým, protože budou probíhat my elections, ale to je i tak, je to, je to komplikované. Ty prognózy, které v tuhle chvíli k tomu jsou, tak um, probíhají dvoje, uh, dv- soupeří se o dvě, senátní křesla, uh, v okresku, kde soupeří uh, Kelly Lofova a Rafael Lernock, tak uh, ve většině průzkumu vede právě demokrat, uh, vede Lernock, ale zase ne o moc, ale přece jenom má tam náskok nad Lernocku, Lefflerovou, pardon. A ten druhý okrsek, kde soupeří David Perdue a John Ossoff, tak tam si opravdu neodvažu typovat, jak by to něco mohlo dopadnout. A tam ty rozdíly se pohybují v rámci jednoho, dvou procent na jednu či druhou stranu. A bude, bude hrozně důležitý tady to sledovat, poněvadž tam se určí o tom osudu, jaký bude mandát Joea Bidena. Ale upřímně z toho jaký je ten okresek a tak dále, já bych si spíš přiklalil tomu, že tam republikáni uspějou a že, že udržejí tu většinu senátu, ale ruku do bych za to
0: nedal. Vlastně Donald Trump se teď speciálně v Georgii velmi silně angažuje, měl tam už pokud se několik velkých volebních mítinků, kde se snažil ty své příznivce jaksi znovu vybičovat k tomu, aby šli k volám a hlasovali pro kandidáty republikánů, Dělá něco podobného i protistrana, to znamená Joe Biden. Byl i on v Georgii, dělá podobné meetingy nebo akce?
1: A upřímně si vůbec z toho nejsem vědomý, že by něco takového dělal. Ale na stranu druhou, ono je tam spousta intencí z, ze spodaté strany. Tam hned poté, co. Skončilo je, co skončilo to první kolo senátních voleb v Georgii, tak okamžitě začala demokratická strana tlačit lidi, ať se znova registrují k volbám, ať znova jdou, snaží se chodit dům od domu, a ta, ta kampaň neustále dál probíhá. A ten zásadní rozdíl je v tom, že tam není takhle silná postava, jako, jako je Donald Trump na druhé straně, který, který na to tlačí
0: enormně. Už se tady zmínil na začátku, že se rýsuje tým, s kterým chce budoucí prezident Joe Biden vládnout, to znamená klíčová ministerstva už jsou v podstatě dá se říct rozdělená. A také si zmínil, že často padla Bidenova volba právě na osvědčené osobnosti, které byly součástí americké administrativy ještě během období Baraka Obamy, takže 2008 až 2016. Taková otázka, která se mi která v této souvislosti se naskočila je, jestli vlastně lidé, kteří mají zkušenost vlády z let 8 až 16, jsou ještě vůbec aktuálně, řekněme, v použitelní. V tom smyslu, že přeci jenom je tak, se za tu dobu ten vývoj posunul vpřed, jsou to samozřejmě lidé s pěti s určitou, s pěti s určitou generací a zároveň v demokratické straně, vidíme v posledních několika letech velmi silné pnutí mezi mladým křídlem mladých, progresivních, velmi progresivních často žen političek a naopak takovým tím tradičním, demokratickým středovým proudem. Vede to docela i k napětí, které se těžko dá i navenek nějak kamuflovat, Takže moje otázka přejímou třeba těhleti zástupci té nastupující generace, že v té vládě zatím sedí pouze, říct vysloužení politici z minulosti.
1: A ono, ono, ono je nic jiného nezbyde. Jenom druhou vysvětlení. Jako, je tam stará garda, víceméně. Máme tam uh, Lloyda Austina, který uh, asi nejspíš pokud projde s, s senátní nominací, bude ministrem obrany a za obami sloužil v nejvyšších armádních postech. Máme Antoného Blinkna, který bude. Minister zahraničí, a ten byl právě náměstkem, náměstkem v tomhle rezortu Alejandra Mallorca se, který povede vnitřní bezpečnost a byl předtím u migračního a tak dále, tak dále. A máš pravdu, to progresivní křídlo z toho úplně nadšený není. Oni chtěli novou krev, chtěli někoho, kdo by tlačil otázky zdravotnictví, školství zdarma. A větší tlak na tranzici čistých čisté energii a tak podobně. A zatím to moc není. A druhou, Biden se hrozně snaží v rámci toho, co má teďka ke hře. On se snaží, aby tam bylo vyšší zastoupení žen, aby ve vládě bylo nějakým způsobem etnicky rozložený, aby se zobrazovalo to, jak jsou, jak jsou rozdělené spojené státy. A zároveň on ví, že si víceméně moc nemůže dovolit tam dávat progresivisty. A to je způsobený tím, že krátce po tom, co proběhly prezidentské volby, tak vystoupil šéf republikánů v Senátu, Mitch McConnell, a Bidenově jasně naznačil, že ať ani nepřemýšlí o tom, aby nominoval takovéhle lidi. On doslova řekl, země nechce socialismus, který by zastavil naši prosperitu a ranil dělníky. A už jenom to, že se pokusil na vyobrazit jako, jako socialistu, kterým ve výsledku není, tak uh, podle expertů tehda šlo jako o jednoznačný signál, že Hle, nepůjdeš nám na ruku, tak uh, nepočítej s tím, že my s tebou budeme jakkoliv spolupracovat v Senátu, nedostaneš se přes rozpočet a tak dál. A, a Biden ví, že pokud nezíská teď v lednu ty dvě senátní křesla v Georgii, že to pro něj víceméně může skončit.
0: Dalo by se už třeba teďka na základě těch nominací, které se objevily, říct, kdo z těch nominovaných, ve se jedná o velmi osobnosti s renomé, se zkušenostmi, kdo by z těchto těch osobností mohl v Senátu narazit. Kdo by třeba, jestli by republikáni, pokud by měli tu většinu, mohli se pokusit ukázat, že přeci jenom teda prezidentovi budoucímu všechno neodmávnou, ale že. A nebo jsou zatím ty nominace spíš skutečně takové, aby to prošlo, aby to byli kandidáti přijatelní i pro umírněné křídlo republikánské strany?
1: On se Biden právě hrozně snaží touhle cestou. Dává tam lidi, kteří jsou víceméně nekonfliktní, kteří by neměli mít problém projít tím senátním kolečkem a tak dále. Jsou, samozřejmě jsou u některých z nich jako pochybnosti, právě ten Lloyd Austin, který by mohl být ministrem obrany, tak. Tam se řeší, že byl po nějakou dobu, po tom, co odešel z administrativy a respektive z armády, že pracoval pro zbrojářské firmy. Ano, na tom můžou točit, ale ve výsledku tam není nic, nic substančl, který by mohl jako projít. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Biden opravdu jde tou cestou nejmenšího odporu a ostatně i proto tam nedává nikoho z toho progresivního přílu.
0: Co vlastně teď ještě všechno může odcházící prezident Donald John Trump udělat těch zbývajících několik týdnů?
1: Hele, úplně všechno, ale zároveň moc ne. Je to, je to strašně zajímavý moment, a, protože běžně v tomhle období, kterému se říká v angličtině lame duck nebo chromá kachná, ve výsledku, kdy prezident už odchází, má jenom těch, těch pár měsíců do inaugurace, tak se toho moc neděje. Není nový kongres, prostě není, není moc, kdo by co schvaloval a tak dále. Za Trumpále tohle moc není, on se snaží ve výsledku ještě poslední, na poslední chvíli došťouchat ty věci a zafixovat je tak, aby zůstaly, aby se mu nestalo přesně to, co se stalo Baracku Obamavi tom, co nesoupil Donald Trump do funkce, takže všechno jeho odkaz, že půjde do kopru. Takže on se snaží teďka nominovat nový lidi na ministerstvo, do funkce na městku. Připravuje se podle Washington Post dokonce i nový, víceméně jako služební zákon, který by právě tam zafixoval ty lidi a ti nikdy, nadcházející administrativy by je nemohla vyhodit. A upřímně může vybombardovat třeba Irán. Jo, tam, tam může být takových věcí, který si může Donald Trump vymyslet ještě a na který má svoje pole působnosti. Ale já upřímně jsem přesvědčený o tom, že on se bude víc fixovat na svoji vlastní budoucnost. On si pravděpodobně zkusí připravit půdu pro svoje další působení jinak ve světě politiky, ale zároveň médií a s vysokou pravděpodobností naváže spolupráci, když ne s Fox News, který se teďka od něj odvrací, tak s stanicí OAN, která mu jde extrémně na ruku a on ji úplně miluje, protože to jsou konzervativci par excellence a tam se už nehraje vůbec na nějakého novinářskou neutralitu, nebo tak něco, to, to, to sipou prostě pro republikány, jak jen to jde. A zároveň Donald Trump se pravděpodobně pokusí ještě posychrovat lidi kolem sebe. A to ve smyslu, že třeba může udělit uh, dopředu milosti pro já nevím, Ivanku, Jareda Kushnera, a Donalda Trumpa juniora, a z dalšího na Erika potažmo pro právníka Rodého Julianho, který ho zastupuje většině těch žalob, které teďka směřovaly k těm volbám. Takže tady to on všechno pravděpodobně zkusí, ještě než odejde. Ještě a může třeba
0: umělost sám sebe. Tyhle ty spekulace se také objevily, protože přeci jenom se říká, nebo člověk se může dočíst, že vlastně má na krku spoustu, spoustu potenciálních procesů, kde jde třeba i o určité řekněme, dluhy, které má vůči bankám za poskytnuté úvěry a tak dále. Takže ta otázka, jestli by mohl on sám sebe vlastně vystavit glejt, který by ho potom po odchodu z Bílého domu uchránil před justicí. To je strašně komplikovaná otázka.
1: A je to, je to jako právnicky komplikovaná otázka. Já jsem spojeno nám jako spousta zajímavých střípků. Jednak většinu lidí by překvapilo, ostatně i mě samotného překvapilo, jsme se potom tom v redakci bavili, jestli vlastně může Donald Trump udělit milost za zločiny, ještě aniž by proběhlo jakýkoliv vyšetřování, že by byl někdo obžalován. Tak ano, může. On, on může. A poprvé se to stalo v roce 1866, kdy prezident Andrew Jackson a Ketsam Johnson omilostnil konfederačního senátora, a, ale mnohem zajímavější je pro lidi asi známější je případ milosti pro prezidenta Nixona v roce 1974. Gerald Ford ji udělal tehdy tak chytře, že byla napsaná konkrétně tak, že byla udělena prezidentu Nixonovi za zločiny, které spáchal nebo mohl spáchat, což je jako extrémně široký pojem a tímžto pádem. Ano, prezident může udělat to samé pro své děti a, a vlastně může dát, jak, jak, jak je to v monopolech, nebo v, víš, v soudru nezlob se, takový to, ta kartička tohle get of, prstě, dostanete se z vězení zdarma a nazdar a je to super. Pro samotného Trumpa, pro milost sama pro sebe, je to, je to trošku komplikovanější. Teoreticky si ji může udělit sám. Teoreticky. Ale protože se to nikdy nestalo, tak k tomu není precedens a tím pádem by to musel řešit nejvyšší soud. A ústava to Víceméně, méně a tady pak bude vyloženě o slovíčkaření, o ten souboj. A jedním z argumentů, proč by to nemělo jít, například je, že nikdo nemůže být sám sobě soudcem, tudíž si Donald Trump nemůže sám udělit milost, a nebo, že nejde milost udělit, jde o slovo udělit, protože to nějakým způsobem implikuje to, že někdo dává něco někomu a tudíž ne sám sobě. Ale na stranou druhou v tom článku, který definuje milosti, tak není nikterak stanovený, jestli může sám sobě nebo ne. Zároveň ona jako cesta k milosti pro Donalda Trumpa je. A první, to je nejjednodušší, je, že Donald Trump může pár dní před koncem mandátu prostě říct, že rezignuje, nastoupí Mike Pence, z viceprezidenta se stane prezident a ten s, se svými novými pravomocemi ve výsledku omilostní Donalda Trumpa stejně, jako to udělal Ford pro Nixon v roce 74. Ale zajímavější je, že to jde dokonce i ve samotné rezignace Donalda Trumpa, protože v některých případech prezidenti předávají moc dočasně. Například, když šel George Bush na operaci v roce 2007, tak předal tehda své své pravomoci dočasně po dobu té operace. V případě, že kdyby zemřel, tak aby s tím nebyly komplikace. A v tomhle období, v, tu, v tuhle chvíli, by měl má viceprezident veškerý pravomoci prezidenta. Tudíž v té době může udělit tu milost a poté se může vrátit prezident zpátky do funkce a už mít ten pardon dopředu daný. Největší háček pro samotného Trumpa je ale to, že prezident má pravomoc udělit milost pouze z federálních zločinů. Což znamená výsledku, že jestliže spáchal Donald Trump nějaké zločiny, které jsou stíhata pouze na státní úrovni, tak tam do toho nemůže zasahovat. Tam to má v jurisdikci guvernér státu a tímžto pádem by se, by se žádnému vyšetřování potažmou soudním spodům nemohl vyhnout ani s milostí od sebe sama. Ale na to si budeme asi muset počkat po inauguraci nového prezidenta.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Martinu Hampejzovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.